0: 收听一无所知。那前几天呢，我去到这个纽伦堡附近一个像是台北小剧团一样的地方去溜冰。那我们三五好友就一起约去溜。那溜冰呢，在纽伦堡这边其实并不贵哦，一个人呢一次进去就是五欧，然后进到里面如果你要租鞋子的话呢，就是再多付五欧就可以了。那呢，大家其实程度都差不多啦，都是。曾经有溜直排轮啊，或是有溜冰的经验，可是都没有到很会溜这样子。那所以呢，一进来之后呢，这边就是一个换鞋子啊、放东西的区域。所以大家一开始的时候都是这样扶在墙上这样走。到后面呢，绕了几圈之后呢，都可以顺利的，就是脱离墙壁的束缚。后来呢，这个中间有一度有一个那个修复车，它就是在这边修复这个冰，因为溜完之后呢，大家都会那个都会被弄得很乱。那真的修复完之后，变得很好溜了。好，所以就是大家就去溜冰。其实呢，这个四月份好像就不会开了，所以呢，我们那天去的时候人非常的多，大家都在把握机会来溜冰这样。那另外很想介绍的是这个纽伦堡大审的纪念馆，这是当时呢审判纳粹战犯的地方，里面呢都有中文的导览，所以不用担心。一走进去法庭，我真的整个人都在发抖，而且超级想哭的，因为就想到当时呢的历史场景就近在眼前。所有的媒体朋友都坐在现在自己所坐的观众席的地方哦，看着来自世界各个国家的法官、律师进行这一场最公平的审判。那这个法庭的设计呢，其实，在二楼也有开了四个小窗户，是让媒体朋友呢可以在这边摄影的地方。在纽伦堡大审的这个过程当中呢，我觉得其实还扣了汉纳兰曾经提出的一个说法，就是沉默的罪行。来到这个地方，更了解大审判的内容之后，就会发现，呃，包含被迫害的犹太人，其实他们都有他们自己的责任。所以呢，这场审判。并不是是单单的审判那时候的集中营管理员啊，或者是一些有罪的人，而是呢给他们一个公平发声的机会，来陈述自己所做的事情。那嗯，其实整个德国社会对于某些思想的漠视，就促成了这个可怕的事件。所以呢纽伦堡大审除了审判罪犯之外呢，也是整个德国社会在接受世界的审判。对于德国社会来说，这场审判还有另外一个意涵，就是与社会民族主义的一个切割。在当时的社会氛围之下呢，人民逐渐走向一个比较自由开放的路线，就是一个左派和右派的拔河比赛。这场审判当中呢，是很明显的，因为当时的社会气氛呢，就是希望可以与过去做一个切割划分。那只是这场审判背后呢，对于德国社会更具意义也。更影响深远的一个地方。那这场审判当中，我其实很喜欢来自英国的国际法庭的主席这个嗯 ，Jeffrey 跟呃他的助手 Norman 这两个人呢，其实，在英国的法院呢都非常的有声望，而是。呃 ，Jeffrey 呢，他其实是在上诉法庭的法官，他一直都担任那个职位。那 n o m a n 呢，其实是英国的一个很厉害的律师。那他们两位呢，我自己觉得在这场审判当中扮演的角色其实是举足轻重的，因为这一个嗯、呃、，Jeffrey 呢，他其实是一个很中立的角色，他并不是一味的偏袒呃犹太人或是呃那些。被审判的被告人，所以在这个调查的过程当中，我觉得自己听下来非常喜欢他们两个的作风这样子。好，那另外呢，我最近有吃到那个德国的鸡块了，可是呢，德国鸡块真的太营养了，所以吃起来没有很好吃，不要吃。就是台湾的鸡块真的非常好吃。好，然后最近呢，台湾在过那个清明节嘛，所以呢，我就很想吃润饼，但是这边呢，只吃得到那个土耳其卷什么的，我就去买来吃，但是一直觉得少那个花生粉那一位，所以呢，在台湾的大家可以帮忙吃一下。好，那就进到今天的主题了。关于惠斯勒呢，其实上一集有提到他这个讨人厌的个性，还有他跟富豪之间的爱恨情仇。当然是因为我很喜欢他这个日式结合西方的画作风格，所以才介绍到孔雀堂背后的故事。那今天呢，因为前面在聊聊那个纽伦堡大审嘛，所以就顺便来说一下惠斯勒人生当中影响很重大的一次审判哦。也想说一些关于这个唯美主义大师的一些思想，还有他对于艺坛的一些贡献。延续上一次提到的性格，可想而知，他对于艺术以及自己的品味都是非常满意的。某种程度上，也的确是这样。来看他跟那个许多印象派的画家一起参加落选沙龙，就知道他的想法其实是当时非常前卫的，而他对于自己的想法也非常的有自信。然后也曾经办讲座来讲述他对于艺术的看法，什么是艺术，什么不是，就是这么无聊的讲座啦。但是他办在一个很特别的时间，他的讲座呢通常都会在晚上，很奇怪的一些时间点，然后去讲一些很无聊的主题。我在想，其实很像现在的一些 KOL， 就是。纯粹是个人魅力在撑场，那实际上的内容就是，呃，有些人喜欢啦，有些人觉得就非常的空洞这样。那身为唯美主义的代表人物呢，他的想法大概是，就是艺术呢不是和道德绑在一起的，也不应该是像印象派那种改革者的角色。艺术应该是优雅唯美的，而不败乱刚纪，然后也没有任何意义，是纯粹的美。所以，他对于这个艺艺术的色彩运用上面呢，他是很强调，这整个画面上一定要这样优雅唯美的感觉。那他对于艺术的着重呢，也是风格品味大于这个创意。也就是说，他在挑选主题上，可能呢。哦，没有这么多的想法，可是呢，他在画面的营造上是非常厉害的。那正是因为他对于自己的艺术呢是非常有自己的一套的，所以呢，他对艺评家的态度也是很保留的，不是那种吹捧的那种样子。所以他自己呢，也曾经跟这个美呃英国的这个评论家，同时也是散文家、翻译以及社会改革者。这个罗斯金打过官司哦，两个人呢，简直就是在光谱的两端。那罗斯金呢，是其实是偏向保守的那一边，他喜欢的画作是有主题的，也喜欢文艺复兴时期的作品。那他也嗯，讨厌一些当代的改变啦，比如说机器做出来的产品啊，他是非常的鄙视的。那他算是保守派的代表，但是呢，也不能这样说，因为他对于那个时代的艺术，其实也是有很多他想改变的地方的。他跟惠斯勒一样，都想要改变当代呃对于艺术的一些看法。只是呢，呃，这个罗斯金他其实是希望可以从中世纪来找一些元素来活络当时。这个学院派以及各式各样八股方式做出来的艺术，那惠斯勒呢，则是希望可以从另一个层次哦下去找寻艺术新的意义，这样，那这就让双方呢起了很大的冲突哦。好，喝口水，不好意思。那惹怒惠斯勒的起火点就在于呢，这个螺丝精啊，曾经对于惠斯勒这幅《黑金夜曲》坠落的火箭这幅画呢，做出了一些严厉的批评。那我自己非常喜欢这幅画，我喜欢的其实不是只有这幅啦，就是惠斯勒有一系列的关于夜曲啊、梦幻曲等等的夜景创作，我都非常的喜欢。那因为呢，其实这个系列的作品呢，不仅是在风格上呢，我觉得。只要买回家放在家里，不管任何一个角落都觉得非常的合适，一点都不违和。而且你可以看到这个画当中呢的水啊、天空啊，还有海岸，就像一首诗一样的交织在一起。然后金色的色彩呢点缀了这整个夜空哦，就像是星星瀑布一般的坠落在这幅画当中。李白的这个《望庐山瀑布》不是有写到说“疑似银河落九天”吗？我觉得大概就是这样的场景了。而且呢，我也很喜欢惠斯勒观察到这个作曲和作画之间的这个连接，因此呢，他有很多的画作都是以这个音乐作曲的命名方式来命名的，就是以夜曲啊、和声交响曲、梦幻曲等等的。他的画作里面呢，就好像藏了一首曲子一样哦。特别是这一幅，当时呢展出的时候啊，卖了这个两百金尼，就是两百金尼。金尼其实是当时英国第一代由机器生产出来的货币，在当时应该是一个很贵的价格啦。但是现在我已经没有办法估算这个价值了，因为呃，金尼现在已经没有在使用了，都变成收藏品了。所以呢，罗斯金就觉得这个真的卖得太。就是不合理了，而且呢，他觉得这幅画没有什么价值。那罗斯金就说出了下面这一段哦，惹怒这个惠斯勒的一段话。他说 ：“For Mister. w e i s l e r on set no less than for the protection of the purchaser, Sir k u t t l i n s a y ought not to have admitted work into the gallery in which the ill-educated conceit of artists so nearly a p p r o a c h the aspect of wilful l imposture. I have seen.” And heard much of Congdon's impudence r before now, but never e x p e c t to hear the Coscom X 200 guineas for flinging a pot of paint in the public's face. 那意思大概就是呢，我从来没有想到一个没有受过良好教育的花花公子，把一桶油彩泼到大众脸上，然后要收取200基尼的费用。这段我真的觉得评论得很狠哎、欸。还带有一种欧洲人那种自视甚高的感觉，就可以想象罗斯金就叼着一根烟，然后用英国的腔调来说这段话。因为惠斯勒其实是美国人哦，所以呢，罗斯金在评论惠斯勒很多作品上呢，其实是有一点偏颇的。虽然惠斯勒没有在艺术教育，可能没有从欧洲这样子的体系当中被,被训练，但是呢，他其实是读过艺术学校，而且呢，他后来也有到欧洲学习。艺术相关的内容，所以虽然不是所谓正统的学校学习哦，但是我也觉得也蛮够了，因为他在嗯色彩上的运用啊，还有表现上面，惠斯勒对于自己的要求其实是不亚于那些科班出身的学生，所以呢，他当然就听到这段评论就非常的生气哦，他就一撞告上了法院。那在躲过一连串与这个罗斯金律师激烈的这个攻防之后呢？这个律师就问他说：“哎呀，你这个画呢，要花几天才能完成呢？那可能这种大作品呢，可能需要一两个月才完成。但是因为惠斯勒的速度比较快，他就说我两天就完成了。所以他在法院上呢，就自己承认说自己很快就完成了这一幅画作。”然后律师就问他说、啊：“你觉得两天的劳动要价200基尼吗？”然后他对于这段话的回击呢，我非常的喜欢。他说：“我是为了我毕生累积的学问才开出这个价格的。”我超爱这个回答的，因为它体现了惠色心中哦，艺术的价值呢，并非在于劳动多久，而在于画布上呈现出来的品质。而且呢，它是经过累积观察，并非是一触可及的那一种。可惜呢，不知道罗斯金听到的反应是怎么样子哦。因为呢，罗斯金是以因医疗的原因来缺席的这一个呃法院的开庭。那其实两个人呢，好像从来都没有见过面。但是罗斯金就是非常不能接受这个美国佬来缴获艺术，所以呢，他对于惠斯的很多的画作的评论呢，都是非常的苛刻的。那惠斯的后来呢，也打赢了官司哦，但是赔赔偿金呢，是非常非常少的。而且呢，打官司呢就让他花费了非常庞大的费用，就连经济比较富裕的这个罗斯金呢，都有一点无法招架的数字。所以呢，这个惠斯勒在打完这场官司之后呢，也就面临了破产的境地。那其实惠斯勒在法庭上的处境哦，也是非常的十分的劣势的。他曾经呢，就是希望很多艺术家可以站在他这边作为他的证人，但是这些艺术家都是。嗯，都拒绝了，因为担心这个名誉受损嘛。而且呢，罗斯金的证人呢更加的令人就是有说服力，包括了这个罗斯金自己很喜欢的伯恩琼斯这个画家。那反正就是。艺术家在挑战一个名嘴的感觉，然后大家都比较想要听一个名嘴说的话。那现在就跟台湾现在政治一样啦，就是大家都不自己去关注政治人物的在做的事情啊，然后反而就透过这些名嘴啊、政论节目二手的资料去认识一个人哦、喔。所以呢，所以这就让惠斯勒在这个官司上面打的是非常非常的辛苦的。那惠斯勒呢？虽然在审判之,之后呢，面对了这个破产的窘境，但是他并没有呢，从这次的事件当中彻底的被击垮。他转而提笔写下了一本小册子，如果翻成中文的话呢，叫做。惠斯勒 v.s. 罗斯金，艺术和艺术评论家，在这本小册子当中呢，他写了很多关于这场审判的描述，还有包括之前我们有提到的那一本《制造敌人的温和艺术》，里面也有提到相关的内容。其实呢，他就是想要以其人之道还治其人之身哦。他想修理的呢，不仅仅是螺丝金，还有整个评论界。他觉得说呢，这个何谓评论呢？不过就是一群自命不凡的庸才在瞎搅和。他觉得没有评论界的艺术界呢，会更加的 peace， 而且呢，就是会更纯粹的可以来创作艺术这样。因为他从这个审判当中，当然。他就认清了这个社会的黑暗面嘛。他曾经希望这场审判呢能够挽救他的职业生涯哟、哦，可是呢，他的希望破灭了。他失去的呢不仅仅是他的赞助人，而且呢还多了非常多的负债。不过，惠斯勒呢其实有找到一个新的题材啦，就是帮一些前赞助人画一些漫画啊，或者是像上次我们看到的那个金家那一幅画，他就是帮债主们呢画一些讽刺漫画这样。那罗斯金这一边呢？罗斯金其实就觉得这个自己的名誉受到毁损了，所以官司一结束，他就递交了辞呈哦，辞去他美术教授一职的工作。他就说他觉得身体有恙啦，所以他就辞职了。不过呢，其实后来他自己有出来说，他就说：“我辞职呢，并不是因为健康不佳，而是因为如果我无权谴责，只能赞美的话，那教授一直呢，无外乎是一场闹剧。所以其实也是一种这个他反击的方法。”但我觉得，如果他们两个的官司不论输赢的话，两个人其实都是站在一个共同的立场上，他们都希望呢，当代的艺术可以有所突破，然后有一些新的想法进到这个艺术论坛当中。而且呢，他们这场官司其实呢，也引发了当代艺术的这个很多的讨论，而且呢，也再次体现了这个十九世纪末其实艺术论坛上是有非常非常多矛盾在这个里面的。那后来呢？惠斯勒其实也就成为了这个象征派、印象派、新艺术派等等的画派的先驱哦。所以呢，嗯，你可以从惠斯勒很多的作品当中看到他不同风格的展现。我觉得他的创作是很多面向的，不是只有唯美主义这样子的一个想法。好，那其实我还还没介绍到他最有名的那个母亲的肖像画。但是我觉得那幅画其实很多人介绍过了。如果呢你们有兴趣的话呢，也可以自己去 Google 一下，或者是呢我之后有机会的话也会介绍哦。那今天这一集呢就到这边啦，希望大家清明假期呢都过得开心哦，拜拜，晚安。